0: Welkom beste luisteraars,
1: maar weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, inderdaad. Welkom bij weer een nieuwe onderwerp aflevering.
0: Ja, we gaan weer een lijstje afwerken. Ja, precies. Normaal gesproken doen we toplijstjes, maar ik weet niet of dat het vandaag echt een, een top 10, 7, 9 nee. vermeldingenlijst wordt.
1: Nee, we hebben, we hebben afgesproken dat we dat niet gaan doen, uh, maar we gaan het vandaag hebben over onze favoriete details in de Efteling.
0: En de aanleiding daarvoor is eigenlijk uh, ja, vragen vanuit de luisteraars, hè. die hebben hier specifiek
1: om gevraagd. Volgens mij was Joost de eerste. Ja inderdaad, ja, normaal gesproken, hè, we hebben zelf ook een flinke lijst met allerlei onderwerpen achter de hand die we ooit nog eens willen, uh, willen behandelen. Uh, maar we krijgen ook geregeld tips van luisteraars. Uh, of, of vragen van, "Jo, kan je daar niet eens een aflevering over maken? En het was inderdaad Joost Bloks, die ons een uitgebreide mail schreef. Van, uh, kunnen jullie het niet eens een keer hebben over jullie favoriete details in de Efteling? En later kregen we die vraag ook nog een aantal keer, uh, los van verschillende mensen, via social media. En dat was voor ons eigenlijk uh, de reden om, uh, om nou eens deze aflevering te gaan maken.
0: Ja, en misschien dat, voordat we daaraan beginnen. Wat is nou voor ons een detail? Want ik zat daar zelf heel erg mee, toen ik mijn lijst ging maken. Ik, ik moet sowieso naar... Een beetje aankleden denk ik van tevoren, dat we ja, ja, gaan Ja, meer de disclaimer aan het begin. Ja, een flinke disclaimer. Uh, maar wat is voor ons een detail? Want kijk, in de basis denk je misschien aan kleine dingen. Kleine onderdeeltjes van een hmm. groter geheel die dan bijdragen aan het, uh, ja, aan, aan het totaal op een belangrijke manier. Maar toen ik mijn lijst ging maken, toen kwam ik daar ook wel gigantische dingen in tegen eigenlijk. Dus...
1: Ja, nou ik heb er ook mee geworsteld. Ik dacht net als jij ik in de basis denk je bij een detail inderdaad aan een klein decorstukje... Maar ik kwam er ook achter dat het helemaal de lading niet dekt. Ook omdat het lang niet altijd in het decor zit. Nee, het is bij mij ook
0: niet altijd fysiek.
1: Maar wat, wat is voor jou? Want daar ben ik wel benieuwd. Ik heb daar voor mezelf uiteindelijk wel een weg in gevonden voor deze aflevering. Maar hoe, uh, hoe kijk jij dat tegenaan?
0: Ja, ik denk dat dat de dingen zijn uh, die iedereen onbewust wel voelt. Maar die 95% van de mensen niet kunnen benoemen. Dus die niet echt uh, in je face zijn, die niet heel erg opvallen. Totdat mm -hmm. je er echt op gaat letten of e echt naar gaat zoeken. En dat, die dingen die dan dus bijdragen aan het geheel, dat heel de tuin een beetje. En dat, dat ik daar in de Efteling een detail vind.
1: Oké, okay, nou dan, dan zitten wij op zich denk ik wel op één lijn. Ik heb hem net wat anders uitgediept. Voor mij is een detail uh, in de Efteling of om het even welk themapark is uh, een element. Kan een decorstuk zijn, uh, kan uh, schilderwerk, typografie zijn, kan een show effect zijn, kan iets in de muziek zijn. Uh, groot of klein, wat er bewust in is gebracht door bijvoorbeeld een ontwerper of een decorateur of een vormgever. Uh, wetende dat 90% van de mensen dat niet gaat zien. En dat 98% van de mensen, of 99% van de mensen, het niet gaat begrijpen. Of niet gaat herkennen, de gedachten erachter. Mm -hmm. Maar toch doelbewust ervoor kiezen om dat wel te doen. Oké. Okay, dat is voor
0: mij een detail. Ik denk dat jouw definitie wel meer klopt dan die van mij. Maar ik heb er toch eentje tussen zitten die, denk ik, onbewust was. Maar daar kunnen we nog wel even discussiëren. Ja, Oké, okay. okay. Nou, dat, was bijna, dat is mijn definitie geworden uiteindelijk voor deze aflevering. Dat ja, kan ik me ook wel vinden. Ja, ja. Maar hoe, hoe belangrijk zijn voor jou dat soort details, Paul? Ja... Uiteindelijk zijn details wel hetgene wat het maakt. Ik denk dat er ook wel een. Uh, het, het onderscheid diepgaande van het oppervlakkige. Zeg maar. Dus mm -hmm. zonder details dan. Ja, dan voel je gewoon dat het. Ja, dan voelt het niet zo diep. Zeg maar. Dan is de haalwaarde ook lager. Mm -hmm. En dat zijn allemaal onbewuste dingen, denk ik. Hoor. maar. Ik als je een. Um, om een groot voorbeeld te pakken. Je, je kleedt een dorp aan. Of een stadje. En uh, gewoon volledig fake volledig gemaakt. Als je dan daar weinig details in doet. Ja, dan voelt het gewoon. Als eigenlijk die sprookjes vroeger in de Eindhoven, weet je wel. Dan ja. is het gewoon bijna karton, viek, of rechte muren. Er zit geen, ja, geen, geen ziel in of zo misschien. Is dat, ja, geen inhoud. Uh, ja. Ja. Dus uh, details zijn wat dat betreft heel belangrijk. Want die kleden uiteindelijk het geheel gewoon aan. En daardoor voelt denk ik een uh, gethematiseerde omgeving wel ja, hoe die voelt. Ik denk dat, uh, ik denk dat het wel 80% is. Misschien wel meer van, het, van de algemene sfeer die bepaald wordt.
1: Oké. Okay. En Dan zitten wij hier totaal niet op één lijn, ben ik bang. Want... <laughs> Ik vind voor mij zijn details in themaparken altijd een beetje overgewaardeerd. Uh, voor mijn gevoel, ja, ik ben dol op details. Anders zouden we deze aflevering ook niet maken. Maar voor mij is dat echt een beetje de kers op de taart. Maar um, een detail is niet meteen een garantie uh, voor, voor een goede attractie, zeg maar. De basis moet voor mij een, een goede attractie voor een goed themagebied zijn met goede thematisering, uh, een goede backstory uh, netjes uitgewerkt
0: daar zitten dus allemaal heel veel details in. Hè? Als ja, die nee, missen, we die missen, dan stoppen uh, vlakkig. Uh,
1: nou ja, even zonder die details zoals, zoals ik die definitie voor mezelf dan heb bepaald. Uh, maar, maar dan kan iets al heel erg goed zijn. Zonder dat er echt details in zitten die... Die, die alleen die ene of die halve procent van de bezoekers ziet en snapt. Ja,
0: dan is denk ik toch de definitie van details bij ons toch verschillend.
1: Hmm, ja, dat lijkt. Nou ja, voor, voor <laughs> of... mij in ieder geval, ik ben, ik ben er dol op hoor, dat soort geintjes. Maar ik besef ook wel, dat is echt voor de, voor de happy few die dat dan doorhebben. Hè, die paar personeelsleden en die paar fans die dat dan zien. Ah, daar ben ik heel uh, benieuwd naar jouw lijstje. Oké, okay. ja, maar... Ja. Um, um, ja, in die zin, voor mij is het niet zo dat, een, dat details een attractie maken of breek ik. Ik heb het gevoel de laatste tijd dat details misschien wel eens een te belangrijke rol uh, toebedeeld krijgen. Hè? Zo van, als we maar heel veel details ergens in proppen, dan is het meteen goed. Denk bijvoorbeeld aan uh, het huis van Geppetto in Sprookjesbos of uh, het Wonderdepot in Symbolica. Uh, ja, details zijn heel, heel tof, maar het is niet meteen een garantie dat het goed is, of dat het heel erg heel goed gethematiseerd is. Dus wat mij betreft mag de Efteling... of om het welk themapark ook best wel wat terughoudender daarmee omgaan.
0: Ja, en nee, dan is denk ik de definitie inderdaad ook echt anders. Want ik denk dat wat ik dan zie als details... zijn ook die dingen die zeg maar, net die andere manier van iets benaderen of denken... en daarmee afwerken, waardoor hmm. het net completer wordt, zeg maar. Oké. Okay. Dus niet specifiek van je, je gaat heel veel weet je wel, kleine dingen overal opplakken... en lampenkapjes met allemaal versierselen en dat, dat soort details, zeg maar... Maar echt hele andere dingen. Maar ik denk dat als we daar de lijst doorgaan... gaan, we wel een, een beetje wel achter, ja. achter komen. Ja. Maar begrijp me niet verkeerd.
1: Ik vind, ik vind details hartstikke gaaf. Uh, zeker voor onze abonnementhouders en Efteling-kenners... zijn dat juist de dingen die wij nog kunnen leren... en kunnen, kunnen ontdekken. Alleen voor mij is het wel echt de kerst op de taart. En niet, uh, niet de vulling of de cake, zeg maar.
0: Oké. Okay. Hey,
1: hoe, hoe heb jij jouw lijstje uh, samengesteld?
0: Nou, ik zou, dit, dit is volgens mij een heel interessant lijstje. Want... Ik besefte me al redelijk snel dat ik al die details in de Efteling... dat ik die helemaal niet paraat heb. Dus ik had best wel moeite om een lijstje te maken. En ik heb de laatste keren dat ik er ben geweest... ook wel goed eens te rondkijken... en dan goed op te letten op dingen die dan... Ja, die, die echt bijdragen aan het totaalbeleving, zeg maar. Dus het is mm -hmm. een beetje hoe ik het net uitprobeerde te drukken. En um, toen ben ik dus tot de lijstje gekomen... maar daarin mis ik gegarandeerd echt sowieso, ja, sowieso duizenden dingen. Want ik denk dat de, de ja, ja. Efteling het park is van de duizend en één details. Uh, dus heel veel van misschien bekende details... of uh, ...details die iedereen aanhaalt als je met een groepje bent van... Oh, moet je daar eens ja. kijken, ik heb je wel eens gezien? Weet je wel, een eekhoorn boven het dak of een kat onder het bed of zo. Uh -huh. Die voor redelijk voorhandelingen dingen, die heb ik er sowieso uitgelaten. Die kon ik er net wel verzinnen. Ja. probeer ook een beetje naar de wat meer unieke hoek te gaan. Of dingen waar je misschien niet direct bij stilstaat. Uh -huh. uh, om een beetje het fris te houden. Misschien als ik als ik even mag
1: onderbreken, Paul. Dat is misschien wel goed om te weten voor de, onze luisteraars. In tegenstelling tot sommige afleveringen hebben we er
0: nu voor gekozen...
1: ...om dus van tevoren onze lijstjes niet met elkaar te delen. Nee, nee. Dus we, we hebben totaal geen idee van... Elkaars lijsten en elkaars keuzes.
0: Ik zal vooraf, als er iets van overeenkomst in zit, dan zou ik dat zeer bijzonder vinden. Ik ben heel ik benieuwd naar <laughs> jouw lijstje. Ja. Uh, ik was nog een beetje aan het disclaimer. Ja. Ik ben dus uh, zeker heel veel dingen vergeten. Dus de lijst die ik heb, is eigenlijk gewoon een lijst van details die me ja, de laatste tijd zijn opgevallen, die, die ik nu even paraat had. Ik denk als ik echt zou gaan graven en echt sprookje voor sprookje bijvoorbeeld stil zou gaan staan op een ja. stal letten, dan kom ik dan denk ik. Oh ja, dat ding, dat ding, dan kom ik vast tot een veel grotere lijst. Ja. Maar dat is in ieder geval nu niet het, getal, niet het geval. Dus het is ook zeker geen toplijst bij mij. Het zijn gewoon uh, interessante details. Misschien is het, of, het zijn wel favorieten, maar het zijn vooral interessante details, denk ik. Oké, okay. ik ben heel benieuwd naar, jou, naar jouw lijstje. Voordat ik zelf mijn lijstje in de wereld in gegooid en jij dadelijk ook je introotje moet doen. Mm -hmm. Ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars voor details interessant vinden. Dus ik hoop ja. dat we na deze aflevering echt superveel reacties krijgen. En dat, dat er misschien ook dingen tussen zitten die me niet zijn opgevallen. En dat is natuurlijk extra mooi. En dan krijgen we nog meer waardering voor al die mooie details in het park. Ja, ik denk dat er heus wel
1: details zijn in het park die wij allebei nog niet kennen. Oh, of niet meer bewust van
0: zijn uh, die onze luisteraars wel kennen.
1: Ja. Ben ik ook heel benieuwd naar. En uh, jij Tim, met jouw detailaarsje, hoeveel die je uh, samengesteld? Ja, uh, grappig genoeg, best wel te, op, de, op een redelijk dezelfde manier als jij. Alleen vanuit een andere achtergrond. Uh, toen ik dacht van, oh jee, mijn favoriete details... Toen werd ik in mijn hoofd bedolven met, nou dat zijn honderden weet je wel. In Efteling heb je honderden schitterende details. Hoe moet ik hier in Godesnaam ooit een fatsoenlijk lijstje van maken? Ga ik dan inderdaad in mijn hoofd al die attracties, al die laafhuizen, al die sprookjes doorlopen? Uh, ga ik misschien het park in met een, met een lijstje, een klapblokje uh, om al die details op te schrijven? Ik denk, ja dat wordt hem niet, want dan, dan krijg je, ja dan wordt het één lange opsomming van allerlei details. Ik denk, hoe kom ik er nou achter wat mijn favoriete Efteling details zijn? Daar nou ben ik wel benieuwd daar. En denk ik denk weet je wat? Ik ga gewoon zitten en ik ga gewoon denken, nou wat zijn mijn favoriete details? En toen borrelde er zo, eigenlijk uh, ja, redelijk vanuit het, uh, de diepste krochten van mijn ziel, borrelde er een aantal details op. En toen dacht ik van ja, als dit de details zijn die, uh, die ineens zomaar boven komen, dan zijn dat dus blijkbaar dingen die uh, ja, echt mijn favorieten Okay. Kwam ik, zo kwam ik tot een lijstje van, uh, ja, wat zal het zijn, een stuk of 10, 15 details. Zonder echt een volgorde erin. Hè. Dus net als bij jou, zijn, is het bij mij meer een opsomming van mijn favoriete details. Maar ik denk, ja, dit is, dit is een heel erg intuïtieve benadering misschien. Uh, maar ik heb er later wel een soort van dubbelcheck op gedaan. Van, ben ik nou niks vergeten? Toch even in mijn hoofd uh, dat, dat rondje gemaakt hè, door het park in gedachten. Uh, ook tijdens een aantal bezoekjes aan het park, toch nog even goed opgelet. En nou, hij kwam tot de conclusie van nee, die 10, 15 details die bij mij uh, eigenlijk zo opborrelden en uit mijn mouw schudden, dat zijn eigenlijk ook, wat mij betreft, de top details in de Efteling.
0: Ben je niet bang dat als daar de luisteraars gaan reageren, dat je dan toch denkt van, oh ja, natuurlijk, je bent toen ook nog vergeten. Ja, dat zal al licht gebeuren. Ja, ik denk zelfs dat terwijl wij zitten te praten, dat er nog een hoop dingen om opkomen. Ja, of als jij jouw lijstje
1: gaat, uh, gaat voordragen. Ik heb ja. het het is mij gelukt om een soort van ja nou Eigenlijk niet tien. Ik heb elf details waarvan ik zeg van nou, die, die moeten er echt in als mijn favorieten. En ik heb ook nog een paar uh, eervolle vermeldingen of reserve uh, details. Wat geval dat we dubbelingen hebben met ik denk, elkaar. Ik denk niet dat iemand dat had zien aankomen Tim. Nee, niet hè? Nee. Nee, nee. <laughs> dus we moeten maar even kijken hoe ver we komen. Maar uh, ik, ik heb het proberen enigszins binnen de perk te halen Ik ben
0: benieuwd hoe uh, snel we erin gaan. Hoe, uh, hoe gaan we dit doen? Oh ja, dan moeten we onze uh... Het, het, Doen we om en om? of uh, hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Uh, ja, om en om denk ik. Okay. Ja, als je een detail hebt dat iemand anders al heeft genoemd, ja, dan uh, moet hij van het lijstje. Dan moet ja. je maar even bijvallen bij die game. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat er niet gaat gebeuren. <laughs> we gaan het bevragen aan Siri, kop of munt in? Ik zeg kop. Kop of munt? Het is kop. Het zal het nu zo zijn.
1: Door, dan <laughs> <laughs> mag ik weer beginnen. <laughs> nou ja, dan steken we maar gewoon voor wal, hè? Ja. Mijn, uh, mijn eerste favoriete detail is uh, bevindt zich in Fatemorgane. Uh, op de markt, het tweede gedeelte van de markt, sectie 4 heet dat geloof ik. En dat is het, uh, het, zeg maar het uitkragende uh, gebouwtje waar twee Oosterse heren uh, een conversatie aan het uh, voeren zijn. Dat zijn die silhouetten mm -hmm. oh, okay. achter de ramen.
0: Ja, dat is wel inderdaad een groter ding dan een klein objectje in, in de scène.
1: Ja, die, die vind ik gewoon heel gaaf, want het is eigenlijk een heel erg... Obvious detail, hè? je zou zeggen het is heel erg in je face, maar bijna niemand ziet het. En het is heel simpel gedaan. Het is gewoon een oranje ruitje met, uh, met volgens mij van, van hout uh, wat silhouetten uitgezaagd die minimalistisch bewegen. Maar op de een of andere manier is het super uh, super levensecht. En uh, ja, dat is altijd voor mij een, een topper geweest in die attractie. Ook mijn favoriete detail in de Gana. Ik heb wel even zitten dubben. Uh, of ik uh, uh, hier dan misschien niet de silhouette van het meisje van de zwavelstokjes uh, met de zwavelstokjes ja, die... had moeten noemen. Oeh, die, dan hadden we hem bijna overlap gehad. Aange, aangezien dat toch, uh, zeg maar, de, de moderne variant hiervan is, die misschien nog net wat subtieler is, hè, want die. Uh... Die komen ja, zo langzaam zeker voorbij gelopen. Heel lichte, heel lichte silhouetten zijn. Hè? Maar ja, aan de andere kant dacht ik, ja, dit is wel het, het, het origineel in de Vata En ik vind hem net wat, wat, wat meer in je face en wat gewaagder En toch ziet bijna niemand hem. Dus dit is voor mij, uh, was voor mij
0: zo'n toppertje. Ik heb die schaduw bij het maatje met de zwaarstok. heb ik dus er niet in gehouden. Het is wel een detail, maar ze vertellen het ook, zeg maar. Dus je wordt er sowieso, ga je een beetje kijken naar die ramen op het moment als ze vertellen. En daarmee... Hmm, ja. Is toch iets meer in je feest dan het in Vaten is. Als we het dan toch over Vaten hebben, dit is geen, niet een van mijn details, maar ja, ik had wel er heel erg smokkel op Ja, nou ja zeker. Maar als je de, de, de armwijking komt, dan heb je op een gegeven moment, heb je die ezel op de brug staan, daarnaast een gebouwtje met een meneer en die doet het gordijn open. Ja, en die hand zit zo vast aan het gordijn, en de hand die wordt gewoon, die wordt het gewoon opengetrokken, zeg maar. En daardoor is het net dat die uh, ja, dat die het gordijntje opentrekt. Maar wat ja. <laughs> mooi is, hij doet er op een gegeven moment zo ver. Dat het heel onrealistisch is en dat hij twee ellebogen zou moeten hebben. Ik snap jij doet. Dus dat is een verkeerd detail. Oké. Okay. Oh, ja. uh, mag ik dan de volgende? Ja. Nou, dan ga ik naar een van de andere Dark Rides. Echt een van de toppers die bekend staat om als subtiliteit. Carnaval festival. <laughs> ik vulde hem aankomen, Paul. Daar uh, heb je bij de Nederlandse scène bij het tweede deel daarvan. Of, of is het, het derde of vierde deel misschien. Zoals wel, in ieder geval waar de dieren zitten. Ja. Daar heb je de vogelverschrikker. En daaronder zitten die vogeltjes. Ja. Die zo stuiteren. En die fluiten dus heel subtiel het Carnaval Festival melodietje mee. Mm. En het is me niet eerder opgevallen tot na de, uh, de, de remaster, noemen, ja. de update. Volgens mij was het daarvoor ook al. Volgens mij wel, ja. Maar toen we daarin zat, toen, uh, toen, toen viel we op dat die in de maat op een gegeven moment mee gaan fluiten. Dus het lijkt een beetje random, maar dan heel af, af en toe dan komen we precies in de, in de maat uit. En het viel ons op laatst toen we een keer stil stonden. Dat was op het moment dat er niet uh, de fanfare was. Dus toen die storing er nog was. Zeg maar. ja. En toen viel het helemaal, helemaal goed op, want dan sta je daar gewoon echt een minuut stil. Dus uh, daar hou ik wel van. Dat is een mu cool. muziekdetail ja. in dit geval. Ja, inderdaad. Leuk. Nou, ik, uh, dan ben ik weer
1: hè. Ja. Uh, dan gaan we van het andere rijk meteen door naar het Ruigrijk. En, en mijn volgende detail is eigenlijk een, uh, een seasonal detail, als ik het zo mag noemen. Uh, en dat is het, uh, het rode licht achter uh, het venster van Taverne de Oude Liefde. Uh, in het gevelrijtje bij uh, Schommelschip het, het Halve Maan. De Halve Maan. Even een beetje kaderen. Je hebt natuurlijk die gevelrij achter de, de halve maan. Uh, en dan heb je ook taverende oude liefde. nou Dat is op zichzelf natuurlijk al een, een verwijzing naar een bordel. Wat, uh, wat je in zo'n havenstadje over het algemeen wel aantreft vlakbij de, de plek waar de boten liggen. Um, en dat is al een leuk detail op zich vind ik dan. Een beetje, een beetje fout. Uh, maar door daar op, op zomeravonden uh, dan ook nog eens een rood lichtje achter te laten branden. Ja, dat vind ik wel zo'n gewaagd
0: en, en leuk detail. Dat, uh, ja, dat is echt van een van mijn favorieten. Wie denk je dat dit detail heeft toegevoegd? Zou dit Tom van de initieel al in zijn design of in zijn ontwerp hebben gehad? Of zou het onderhoud ook een keer gewoon een rood lampje erin hebben geschroefd omdat het wel grappig was? Dat zou mij niks verbazen als het tot <laughs> ja, dat laatst. Ja, ook niet, nee.
1: als het een spontaan ontstaan ja, detail is. Maar, maar nog maar... steeds
0: een mooi detail in nog wel. Het is een beetje uh,
1: Dirty Mind is a Joy Forever. Hè. En dat, <laughs> dat mag ik wel, een beetje zo'n fout uh, detail, wat net
0: op het randje is. Ja, uh, uh, zeker. Mijn uh, volgende punt is, en dit is het meest gigantische detail in heel de Efteling, denk ik. En dat zijn uh, de twee buitenste punten van het huis van de vijf zintuigen. Want die zijn namelijk niet symmetrisch. En ik denk dat heel veel mensen die uh, aankomen lopen op de parkeerpromenade... dan nog nooit is opgevallen. En de eerste ja. eerst, eerst keer dat je ziet, dan denk je echt van... Hè? is er nou een keer scheef aan hangen of is er fout gegaan? Maar dan ga je de ontwerptekening erbij pakken. en Dan is het heel uh, bewust gedaan. En als je dan ook het idee achter het huis van de vijf zintuigen... Weten weten dus dat het eigenlijk een theaterdoek is, wordt opgehouden door uh, onzichtbare armen, zeg maar. Dan is het in één keer een stuk logischer. En daardoor eigenlijk best wel een tof detail. Oh, wat dus gaaf, je joh. denkt dat het fout is, maar eigenlijk klopt het toch. Want Ton mm -mm. heeft het gewoon zo heel bewust verzonnen. Ja. Cool. Ja. Okay. Maar, maar dat is wel een, echt een ontzettend groot detail. Dus ja, dat dus telt, telt dat dan mee. Ja, vind ik wel. Als in fysiek is, is het ja. een groot detail. Hè? Vind ik wel. Oh, goed zo, yes, hij mag erin.
1: Maar het vindt het wel leuk om te zien dat we tot nu toe wel allebei in een heel andere richting uit zijn gegaan qua ja, detail. Je ja. hebt ja, de rest nog
0: niet gehoord, Tim. Dus... Nee, ja. <laughs> uh,
1: ga ik naar mijn, mijn derde favoriet en uh, dan gaan we naar de Vliegende Hollander. Oeh, 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 daar ben ik benieuwd. Uh, naar de huiskamer van Willem van der Dekken. Dat is de eerste ruimte waar je binnenkomt uh, als je de attractie betreedt. Uh -huh. uh, en wat je misschien daar nou wel eens is opgevallen, is dat de muren een beetje geblakerd zijn. En dat heeft net brandgehoed. Het ruikt daar ook naar, naar vuur. Mm -hmm. En als je nou goed kijkt, dan zie je dat er in die, die, die roetvlekken dat daar gezichten in zitten. Van klagende, jammerende mensen. Daar moet ik eens goed op gaan letten, want dat is me nog niet eerder opgevallen. Je zit me heel glazig aan, aan te kijken. Nee, ik geloof nee, dat je achter het... elkaar, want als iemand daar iets van weet, dan moet jij het wel zijn. <laughs> ja, precies. Maar uh, dat, uh, ja, daar heb ik altijd een ijzersterk detail uh, gevonden.
0: Is die heel erg bekend of is dat gewoon iets dat je weet omdat jij daarmee hebt gewerkt? Of? Ja, natuurlijk
1: nou ja, weet ik het daarom, want ik heb het door de eerste ontwerptekeningen al gezien. Maar uh, het, het is niet iets wat echt verborgen is. Als je gewoon die ruimte inloopt en je kijkt een keer goed naar die, uh, de manier waarop die ruimte geblakerd is, dan, uh, dan kun je daar wel degelijk uh, schimmen van uh, ja, klagende, roepende, schreeuwende mensen in ontdekken. Nou, tof. Heel, uh, heel sinister, heel
0: donker, maar een heel gaaf detail vind ik. Zullen dan even bij de vliegende Holland houden? Ik heb er nog wel een detail. Ah. En in dit geval is het uh, niet een uh, muziekdetail, het is ook niet een fysiek detail, maar het is een geurdetail. En ik weet niet zeker of dat het de laatste tijd nog zo sterk is als vroeger. Want jij had het net over een brandgeur en misschien bedoel je hetzelfde, maar ik denk het niet. Maar je hebt um, in de scheepsvaart, zeker vroeger toen bewerkt ze alle touwen, zodat die minder snel rotten en zo. En dat uh -huh. deden met een bepaald materiaal. Ik weet niet wat het is, misschien een soort pek zo. Ik heb het geen idee. Ja, teerachtig volgens mij. Ja, zoiets ja. En die geur die hangt dus ook op een paar plekken in de vliegende Hollander. Uh -huh. En dat vind ik echt een, die geur is sowieso best uniek. En het is volgens mij best moeilijk om die continu in de attractie te houden. Dus ik weet dus ook niet zeker of dat nog steeds gebeurt. Maar vroeger was hij er zeker, zeker een paar jaar geleden sowieso nog. En uh, die geur vind ik ook heel tof. Dat ze die daar uh, in de scheepsvaartattractie zeg maar terug laten komen.
1: Mag ik bij jou een bubbel doorprikken, Paul? Oh jee. Het is namelijk niet zo, voor zover ik weet, tenminste niet in mijn tijd, dat die, dat die geur kunstmatig wordt verspreid. Dus als die geur er hangt, dan komt dat gewoon uit de decor. Ja, nee, precies. Daar. Hij zit
0: echt in de touw, Ja. 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 Nee, dat weet ik wel Oké, dat okay, wel. Nee, dan is het goed. Alleen ik kan me voorstellen dat als je daar een jaar of twee hangen, dat, dat heel dat materiaal een beetje uitgetrokken Ja, precies. En dat het dan dus continu opnieuw aangebracht moet worden. Ja, maar ja, het voordeel is wel dat, uh, dat die touwen vaak ook worden vervangen in, in de loop van, uh, van nou, de tijd. Dat zou okay. er niet nodig moeten zijn als we echt het klassieke materiaal ja. gebruiken. Ja, dat is waar. Maar ik weet er nog uit de making of in ieder geval dat ze die geur specifiek hebben opgezocht op dat materiaal wat ze daarover mm. smeren. En, uh, dat soort dingen kan ik wel waarderen. Dat draagt ze echt waar in die totaalbeleving, zeg maar. Ja. Dus we hebben, volgens mij, hebben drie details op drie verschillende vlakken. Ja, precies. gaat er nog komen. Ja, spannend. Uh, ik ga alweer richting
1: het Marrijk, Paul. O, mijn volgende detail is het ook in het Maar nou, Kijk, ik uh, ga dan naar het Diorama. Ik ga een andere hoek in. Het okay. uh, zit natuurlijk vol met, uh, vol met details, maar uh, tijdens de recente, of ja, al niet meer zo recente restauratie, waar ze volgens mij voor 1 miljoen euro uh, uh, hebben besteed aan het uh, terug- in de oude staat brengen van die Diorama, hebben ze ook een heleboel leuke uh, miniatuurtjes uh, toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een miniatuurtje van Holbein, van de enige echte efteling van varen, van de ganzenparade. parade, maar er is wat mij betreft één uh, figuurtje wat met kop en schouders uh, uh, boven alle andere toevoegingen uitsteekt en wat me zelfs een beetje raakt. Kop en ezel. En dan weet jij inderdaad waar ik het over ga hebben, en dat is toch over gaan hebben, en dat is toch wel het, uh, ja, Anton Pieck achter zijn schildersezel ja. bij, uh, bij dat meertje. Ja, dat vind top. ik zo'n schitterend, schitterend mooi eerbetoon aan Anton Pieck daar, uh, daar. kan ik nog steeds kippenvel
0: van krijgen. Ja. Ja. Ja, dat is een goede. Kijk, tussen dingen die ben ik nou vergeten. Ik heb wel aan een diorama gedacht en dacht ik wel aan even figuren, maar Antropiek kwam uh, niet meer direct bij me op. Jij noemt Tim. Ik ging een andere hoek van de raak in. Ik ging namelijk naar Droomvlucht. Wat best een tof detail is, en ik denk dat het je pas opvalt als je daar een paar keer, een paar keer achter elkaar, misschien als je er heel vaak in gaat, en uh, ik kan je verklappen, dat heb ik de laatste tijd gedaan. Ja. Je hebt het, in het Dan, uh, dus Dat is eigenlijk de tweede ruimte waar je erin gaat. Ja. Je hebt daar koningin Titania, zo'n elfen, die uit de rots ja. omhoog komt. En die verdwijnt dan weer en die verschijnt dan daarna boven in de waterval. Ja. Nou, dat is op zich al wel aardig. Alleen wat er ook heel tof is, als ze verdwijnt uit de waterval... dan heb je dus uh, lichtjes die in de waterval zitten... en daaronder ook in het uh, stenen pad wat er door het water ligt. Ja. Daar loopt ze eigenlijk onzichtbaar overheen, zeg maar. En daar zie je heel de baan zo opgloeien op de plekken waar ze loopt... totdat hij bij de rots komt en dan komt ze daar pas omhoog. Dus ze loopt daar onzichtbaar door de ruimte. Dit was dus iets wat ik dus in al die jaren nooit heb, uh, heb gezien, hè? Nou, echt, dus, dus is dat helemaal, het is, eigen... is nieuw ja. voor mij. Oe, nou. cool. Mooi, mooi. Ah. Dus hopelijk hebben de luisteraars ook weer wat nieuwe dingen ja. Dus ik, nogmaals, ik hoop dat de luisteraars ook heel veel dingen aandragen waar wij uh, nog nooit van uh, hebben geweten. Ja.
1: Uh, dan ga ik verder. Uh, en dan loop ik naar het lavelaar toe. Uh, en daar heb ik een uh, zitten dubbe. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, details in het lavelaar te vinden zijn. Maar wat voor mij betreft, denk ik, uh, de topper is, uh, zijn de, de teksten die her en der zijn aangebracht in uh, Los Brouwhuis. Oh ja, maar bedoel je dan echt achter de ramen? Of, uh, ja, ja en... nou, je, hebt, je vindt op een aan... En ik heb, ze, ik heb ze even opgezocht en opgeschreven. Hoor. Vroeger kon ik het uit mijn hoofd. Maar goed, uh, tegenwoordig heb ik wel een leven. of <laughs> Denk ik dat te hebben. Um, maar er zijn, er zijn in die scène. En zijn er op een aantal plekken liggen er perkamentenrollen. Ja. En, en hangen er briefjes op. En uh, wat je daar onder andere tussen ziet staan. Is. Uh, Jezus, wat een onzin. Lulkoek. Uh, en van alles niet te weinig natuurlijk. Maar decor en lieve lezer, doe geen moeite om deze puntje, puntje, puntje. Dan staat er eigenlijk een stuk wat je, wat je niet kan lezen. Want ook dit is onzin. En die, ja. die, die laatste vind ik eigenlijk nog de 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 het uh, Ja, ik vind dat echt uh, zulke schitterende details. Leuk dat dat ooit op de decorateurs uh, en misschien wel de Ton zelf zo
0: is uh, bedacht. dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld van details in het algemeen in uh, aangeklede werelden. want alle teksten die er staan heeft iemand ooit over nagedacht. Ja. En als je dan toch over nadenkt, breng je dan zoiets in, weet je wel. Ja, breng je dan humor in of uh, relevante dingen voor de omgeving waarin het staat. Ja. Want er zijn toch dingen die mensen denk ik vaak vergeten. Ik niet, als ze dan over de 90% hebben of de 95%, die staan er helemaal niet bij stil. Dat, uh, dat daar al die moeite in neemt. nou, Het is niet dat je naar een decoratieshop gaat, daar wel netboeken of zo tevoorschijn tovert. En die je dan in je decor legt. Ik bedoel, dat kan wel. Dat zal ook in heel veel
1: pretparken en themaparken gebeuren. Ja. Maar in Efteling gebeurt dat niet. nee, nee. 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 En ik vind het ook, dit is ook weer net zo over het randje heen, weet je, wel, als je die teksten zo hoort. En dan mag ik wel. Een beetje, beetje
0: fout gewaagd uh, detail. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Ik weet dat Eftel Wesley hier laatst een filmpje van heeft gemaakt, of een jaar geleden of zo. En daar, dan zoomt hij echt flink in op al die uh, ja. perkamentrollen. roles. Dus kan je het goed zelf uh, checken.
1: Overigens een detail wat bij mij was afgevallen uit het lavelaar, maar wat, wat wel mijn, mijn nummer twee is in het, in het lavelaar, is uh, Laaflectrik. Ja. Uh, die, uh, die laaf die daar bovenop op die balk zit in een van die uh, laafhuizen waar uh, de slakmonoreel doorheen gaat Die heeft een lamp vast uh -huh. En uh, voorheen was het in ieder geval zo dat die af en toe dat die lamp aangaat En dan, dat die dan wordt geëlektrocuteerd als er een slak uh, voorbij komt Maar beneden, op de, zeg maar, bij het bruggetje onder die laaf, daar heb je ook een hendel En als ja. je die hendel omhoog haalt, dan kun je eigenlijk
0: die laaf elektrocuteren zogezegd ja, ja, cool. En dat vind
1: ik toch ook wel heel gaaf en wat, daar ook,
0: wat daar ook wel tof is, is dat de kabel die daar hangt, bij die land, die loopt ja. ook naar beneden naar de ja. hendel toe. Dus als je dan goed oplet en je zit er boven te kijken, dan kun je ook die kabel volgen en denken: Hé, hey, hier kan ik gewoon iets van interactie uitvoeren.
1: Dat is heel gaaf gedaan. ja. En Ik denk dat heel weinig mensen dat, dat weten en weten dat het zo werkt. Wat mij altijd opvalt, is als wij dat doen, dat er dan gelijk ook mensen om ons heen denken: <laughs> van... Oh, vrek. En dat ze dan ook gaan doen. Die, willen,
0: die gaan dan meteen in de rij staan. Ja, precies. Ik smokkel dan gewoon een lafla detail in. Ik denk dat het gewoon mijn smokkelaflevering gaat worden. Ik wist niet van dit detail af totdat ik de lavalode-keer heb gedaan. Je hebt namelijk, volgens mij is dat, ah, Dan ben ik even de naam kwijt van het huis. Het is, het is niet degene waar diezelfde lavelektriek op zit, maar volgens mij is het een andere. Een beetje aan de oostkant van het laveladen heb je ook een overkapping. En daaronder hangt een heel groot vogelnest. Ja, ja. ja. Maar die broed daar of zo, en die komt één keer in de zoveel tijd, dan, uh, dan komt hij uit zijn nest om eten te gaan halen of zoiets. Is het hele, is een heel verhaal als daarbij uh, bij verzonnen in, in, het, in de lopen. Dan hoor je het in ieder geval, dan kun je verder ook nergens vinden. Er is een mooi stukje decoratie waarin heel verhalen te zitten. Maar helemaal niemand die daarin loopt, die nee. kijkt omhoog en niet zit ding hangen. Dus er hangt daar gewoon een, een object van. Nou, ik weet bijna zeker dat meer dan 99% van de mensen het nog nooit heeft gezien. Oh, dan moet ik zelf ook eens goed op gaan letten, moet ik zeggen. Leuk detail. Ja. Oh. Maar dat was mijn smogeldetail dit, hè? Ja, precies. Ik doe even een hele korte en uh, dit detail, daar wist ik helemaal niks vanaf. Totdat wij een aflevering hebben gemaakt waarin dit feitje omhoog kwam. En uh, dan loop ik droomlucht uit en dan loop ik het ton van de Vemplein op. Ja. En dan kijk ik om me heen en dan tel ik elf linders. Ja, precies. Die had ik nog wel verwacht dat we hier misschien wel overlap hadden. Nee. Oké. Okay. En uh, zoals wij inmiddels weten, elf lindes. Uh, ton van de Ven, daar zitten elf letters in. En dat is de symboliek achter die lindes daar. Dus zo'n detail, hè, de symboliek van het aantal uh, bomen wat er staat. Ja, dat is wel een sentiment dat ik uh, kan waarderen. Ja. Zeker als het om Ton gaat natuurlijk. Ze ja, dus hebben we zelfs een detail op het gebied van landscaping. Op Ton van de Venplein? Ja, nou,
1: dat zijn we die 11 bomen. Oh zo, ja. <laughs> uh, de volgende is een, is een klassieker. Uh, dan lopen we het sprookjesbos in. Uh, en dan, daar zijn natuurlijk ook duizend en een mooie details uh, te vinden. Um, en uh, dan ga ik naar het kabouterdorp, naar uh, de paddenstoel die, uh, die je eigenlijk aan je linkerhand vindt als je het kabouterdorp inloopt. Bovenin zit het schrijvende kaboutertje. En er liggen om hem heen liggen allerlei boeken met allerlei mooie titels erop. En wat een van mijn uh, favoriete details is, is uh, een boek dat is geschreven door een A vender van en met de titel O plus O. Een van daarvan is natuurlijk een verwijzing naar Tom van de Ven.
0: En O O is een verwijzing naar de afdeling ontwerp en ontwikkeling. Kijk, ik heb in dezelfde huisje ook een detail zitten. En dat is het in de kooitje wat er bovenin hangt. Mm, ja. en het tofste daarvan vind ik dat er ook zo'n gat zit naar buiten. Ja. Het super, ja, dat slaat helemaal nergens op. Wat heb je aan een kooi als je gewoon naar buiten kunt? <laughs> Overigens kan in de praktijk kan er dus geen ekelhond erin, want hij is met dicht dichtgezet. Ik denk omdat er ooit wel vogeltjes in hebben. Heb dus uh, dat detail van de gat naar buiten en dat er dan zo'n kortje binnen zit waar die eekhoorn een beetje kan kletsen met die uh, kabouter. Hoewel die inmiddels ontsnapt is en gewoon uh, onderaan zit ergens ja, voor. Ja, is het een op Ja. Dat vind ik wel een tof detail daar. Ik smokkel er gewoon overal eentje bij. Ja, ik merk het. Erevolle vermelding aflevering. Ik ga even naar een heel recent detail. En ook recent toegevoegd aan Symbolica. En daar zijn toch die druppels in het botanicum. Hmm, ja, de betaling was natuurlijk scène waar, uh, bij de scène waarbij de grote Vistic naar beneden komt uh, zwieren. <laughs> ja, hij, hij weer. Als hij het doet. En uh, die slaat er met zijn uh, staartvind tegen het glas aan en dan gaat het breken. En dan komt er water naar binnen. Maar ze hebben volgens mij een half jaar na opening, of misschien nog langer. Nee, ik denk een jaar na opening of zo. Volgens mij hebben ze toegevoegd toen wij de podcast al aan het maken waren. Ja, klopt. Toen hebben ze het effect toegevoegd dat er ook druppels naar beneden vallen. Die dus dan je hoofd raken. En ik weet dat het moment dat dat toegevoegd werd, dat heel veel mensen er echt... Uh, dat gaf echt een, een fysieke reactie, zeg maar. Ja, een schrikeffect bij ons ja. ook, ja. Dat was echt uh, heel tof gedaan en maakte het al echt af. Dat is echt die kerst op de taart, als ja. we het dan daar uh, over hadden in Oké, okay, leuk. komen we weer bij
1: mij uit en ik uh, hang nog steeds rond in het sprookjesbos... en ik kom weer met een klassiekeur. Uh, en dat is bij het sprookje roodkapje. En dat is, uh, is eigenlijk het gezichtje in de paal in het huisje. Ja, dat gezichtje of eigenlijk de ogen, die schrikken wakker... op het moment dat uh, roodkapje aanbelt. En op een gegeven moment gaan die ogen ook weer dicht... En dat vind ik zo'n magnifiek detail. Ja,
0: ja, ja.
1: ja. Je, voel je hem? Ja, ja,
0: ik voel hem, ja, zeker.
1: Doet het lang niet altijd, maar als hij het dan weer doet, als hij weer is gemaakt, dan, uh, dan kan ik daar echt van genieten. De laatste tijd zal het toch wel wat beter doen dan vroeger. Ja. Ja, is hij is wel goed Ja, <laughs> dat is wel natuurlijk een nadeel van details, omdat lang niet iedereen ze kent, zijn ze vaak ook storingsgevoelig als een stukje niet ja. achter zit. Maar ja, ik vind dat zo geweldig. Oogjes in een paal
0: en die dan opschrikken, wakker schrikken zodra het Kapje aanbelt. Ja, daar, uh, echt heel gaaf. Ik heb nog een detail. Dit, dit zou denk ik wel eentje zijn die echt in mijn favoriete lijst zou staan. Van een wat uh, moderne sprookje, waar ik zelf niet helemaal kapot van ben. En dat is bij Aspoester. Mm -hmm. En wat ik daar echt enorm vet vind, is als uh, het meldje aan wordt gedaan bij Aspoester. Dan, uh, dan zie je daar die print staan en denk je van, nou, die gaat een beetje de dingen naartoe bewegen, hè, zoals het klassieke in een pretpark gaat, want het moet allemaal eeuwig blijven werken. En dan gaat die armen naartoe en dan denk je, oh, gek. Gaat echt gebeuren. Dan meldt je het echt om die voet heen. En dan helemaal aan het einde. En dat is het detail. Dan doet hij dus net zo'n knikje. Ja. Doordat hij om die hak heen gaat. Ja. Dat vind ik zo vet. dat dan maakt het gewoon echt helemaal af. Daar. Dat is de, die beweging zeg maar. Ja. Het is een hele simpele beweging. En net aan het einde is het. Toek, dan, dan schuift hij hem zo echt over die hak heen. Ja, dat vind ik echt zo, zo tof gedaan. Dat ik gewoon maar blijf werken. Ja. Echt, echt heel tof. Ik, ik voel wat je voelt. Ja, cool. Heel niet aan mij stil gestaan.
1: Ik heb zelf eigenlijk ook een detail hey, kijk Toch, toch grappig, zo'n uh, door, door sommige verguisd sprookje. Met, ja, nou uh, en
0: zo werkt het ook weer niet.
1: Voor ons allebei een favoriet detail. Nee, wat ik dan een favoriet detail uh, vind... is daar links in de hoek heb je een soort van waterpomp staan. Met een groot steentje. En het leuke daaraan is... is dat dat een exacte kopie is van een Anton Pieck print. Een van de laatste prenten die Anton Pieck heeft gemaakt... daar staat... Uh, er staat die waterpomp op met dat steentje met, met allerlei attributen er rondomheen. En dat is gewoon exact 100% nagemaakt ja. in het decor van Assepoester. Daar ga ik er zeker een keer bij pakken, die tekening. Dat is
0: vet. Ja. Oké. Okay. Ja, en iedereen tof. denkt,
1: ja, dat is de waterpomp.
0: Leuk. Maar dat is gewoon echt 100% identiek in Anton Pieck print. Nou, oh, heel tof. We moeten een keer een vergelijkingsfoto maken van de situatie en de tekening. Ja. Ja, tof. Wat ben jij weer, hè? Ja, nou, ik ga even, ik ga even wat, wat, wat dieper graven. Dit is niet zo'n hele... Spectaculaire, maar die viel me een, denk ik een goed jaar geleden op, toen we een keer in het donker in de Esteling waren. En toen keek ik eens goed naar Symbolica. En toen viel me op dat die, die hoogste toren, daar zitten bovenin een paar van die bolvormige ramen. Ja. En er, daar loopt iemand rond dan, lijkt het. Want er is een lampje en die gaat al die ramen af. Die loopt daar continu een rondje, lijkt het. Dat er iemand met een lantaarn huh? oh. loopt. Dus het effect is heel simpel. Het is ja. gewoon ja. vier lampen die individueel die ramen laten gloeien, zeg. maar laten ja. opgloeien. Maar daar is het net een beetje dat er wel leven is in die, in die toren bovenin. Heel tof.
1: Oké. Okay.
0: Nooit bij je. Eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan, nooit gezien. Ja, je moet er in donker zijn en met kinderen ja. dan ben je er niet minder nee, vaak het in donker. Hè? Klopt.
1: Hm, interessant. Ze komen we toch langs maar zeker uh, achter een heleboel details die we, <laughs> die we niet kennen. Ja. Cool. Ik blijf maar zo, uh, rondhangen in het Sprookjesbos en ik ga dan naar de zeven geitjes. Ik zie nou trouwens dat ik op een notitie de zeven geitjes heb, <laughs> heb geschreven, maar goed. En uh, dat zijn de kattenoogjes onder het bed. Ja, toch wel. Uh, een detail wat, uh, wat later is toegevoegd. Ik heb het nog even uitgezocht, maar volgens mij was dat in 1997. Uh, dat was na de actie snoeien om te groeien. Toen zijn er heel veel bomen gekapt in het Sprookjesbos... om uh, het, uh, het bos wat te verjongen, meer uh, verschillende boomsoorten neer te zetten... En om, en om de onderbegroeiing wat te laten groeien. en Dat was eigenlijk de eerste, eerste stap in, de, in het opnieuw verder uitbouwen van het Sprookjesbos. En vrij kort daarna hebben ze een, een heel aantal effectjes aan het bos toegevoegd. Um, denk aan de misteffecten, denk aan die, uh, die heksenbezem in de boom um, maar gek genoeg vind ik dat, zijn dat dan niet mijn favorieten, ondanks dat ik dat ook hele mooie details vind het is wel leuke details om aan te wijzen aan mensen die
0: ook al toch wel vaak in het ja, bos zijn precies.
1: Het, uh, het eekhoorntje op het dakje het dak van mm -hmm. de zeven is natuurlijk ook één maar er zijn ook een aantal hele simpele, uh, misschien wel cheesy lichteffectjes toegevoegd door het bos ja die oogjes uh, niet zo bedoel je of... Ja, je hebt dus inderdaad de katten oogjes onder het, uh, het bed bij de zeven geitjes. Uh, die zijn inmiddels wel echt uh, uh, vervangen door een echte kattenkop. Of thans, uh, meer dan alleen twee oogjes die onder het bed door uh, kringelen. Um, maar zo vind je bijvoorbeeld ook wat oogjes achter de oven bij, uh, van Hans, bij Hans en Grietje. Uh, je vindt uh, ook wat van die onheilspellende oogjes in uh, de bossen achter Draaklicht Licht geraakt. En je hebt natuurlijk de vuurvliegjes uh, langs het pad zeg maar, van Hans en Grietje naar de put van Vrouw Holle. En dat zijn allemaal van die, van die uh, kleine lichteffectjes die zijn allemaal... Toen toegevoegd. En ik vind het zo'n heerlijke serie. Maar voor mij, als ik dan denk van wat is daar dan van de meest sterke en mijn favoriet. Dan zijn dat echt die kattenoogjes
0: onder het bed. En dan de oude situatie als oogjes of echt nu met een, met een kattengezicht eraan vast? Absoluut de oude situatie. Ah, oké, okay. ik omdat... vind het nu dus wel heel tof. Omdat dan, dan dus Er is een vormgegeven element en daar draait heel sprookjes van natuurlijk om. Ja. En die zie je alleen maar als je er echt heel, heel goed op oplet Ja, maar dan vond
1: ik met die kattenoogjes, uh, met alleen die oogjes nog sterker. Omdat die nog minder opviel en het toen nog meer echt in een... In een split second gebeuren. Ah, okay. ja, ja. Ja, overigens zit er bij de zeven ook nog wel een, een, een ander leuk detail. Wat dan eigenlijk al sinds het begin er zit. En dat is namelijk het, uh, het spinnetje. Wat ze op en neer kringelt voor het spinnenweb. Dat heeft, maar daar heb ik ook overigens zitten dubbel van. Vind ik dat dan niet stiekem nog een sterker uh, detail. Omdat dat er uh, al, al die jaren zit. En toen dacht ik nee, ik moet ook een keer
0: een modern detail <laughs> Oud is niet per se beter hè? Nee, inderdaad. Ik heb een, uh, dit, is, dit is denk ik wel een detail wat wat recenter is. Um, maar ik heb het niet specifiek op één attractie kunnen, kunnen toespitsen. Ik denk niet dat ik echt weet wat mijn favoriet is. En ik had het denk ik ook iets beter op moeten letten om die eruit te kiezen. Maar er is het feit dat ze... En ik ga hem nog verder ingleden trouwens. Het ja. is echt een voorbeeld van zo'n detail wat helemaal niet nodig is. Zeg maar. wat, wat echt een toevoeging is omdat een creatief iemand vindt dat het op die manier moet. En dat is het laten horen van... ...de muziek door verschillende speakers... ...waarbij je iedere speaker een bepaald deel van de muziek laat afspelen. Dus dat bepaalde instrumenten uit de ene speaker komen... ...en andere instrument, instrumenten uit de andere speaker. En door de manier waarop je dan door een ruimte ingaat... ...want bij symbolica heb je dit heel sterk zeg maar... ...dan, dan, ja, dan voegt het toch een stuk van ruimtelijkheid er zo toe... ...in plaats van dat je overal hetzelfde hoort... ...dan ga je een beetje langs de violen in de ene hoek... ...en dan zitten de blazers zitten in de andere hoek zeg maar. Totaal niet nodig... Uiteindelijk voegt het toch wel iets toe aan het feit dat je denkt van, er zijn mensen die die instrumenten spelen en het is niet gewoon een mp 3tje wat opstaat in de kelder. Ja. Wat in de theorie of in de praktijk wel eigenlijk ja. neerkomt. komt. Ja. <laughs> en uh, ik denk dat bij symboliek dat het, het beste wel zo werkt, want het gebeurt ja. ook bij de Hollander en ook bij de Baron. Oké. Okay. En uh, bij een neemwerkpak dingetje dan. Ook. Ja, want bij ja misschien. Nou, het is bij Carnaval Festival natuurlijk ook hè. Ja. heb je ook wel uh, dat het wat meer uitgesplitst is, maar daar was het... het, is wel oude techniek daar, dus daar hebben ze minder sporen, dus het is wel lastig om te doen. Bij Symbolica staan er gewoon een hele rekken met computers om alleen al de muziek af te spelen. maar Waar je het bij Symbolica heel bewust kunt horen is als je door de wachter heen loopt. Dan, loop je door die, uh, dan ga je zeg maar de wachter heen dan loop je eigenlijk buiten langs die, uh, die heg af. Mm -hmm. En daar hoor je dus gewoon de hoofdmelodie, maar dan alleen maar de strijkers daarvan. En dat is, wel, dat is een beetje maakt het wel sierlijker, zeg maar. Maar als ja, je dan nee. verder loopt, dan hoor, je de, dan hoor je de rest van de muziek erbij. En dan besef je dan pas van, hey, ik zat net naar, een, naar een, een laag uit het geheel te luisteren, zeg maar. Het is niet dat je, de, dat je de, als je het hoort, dat je er van achterover slaat. Maar het feit dat iemand die aandacht eraan heeft besteed en dat het toch wel iets toevoegt. daarvan maakt het uh, dat voor mij wel een, een favoriet detail. Oh, cool.
1: Uh, ja, en ik, ik blijf maar rondhangen in het sprookje zoals Paul. <laughs> ik, had, ik had het wel enigszins verwachting. En uh, dan loop ik de route maar op de juiste volgorde. En dan kom ik op een uh, toch wel weer recenter detail. En zo waren een Henny knuts detail. Oeh. In het uh, kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Ja. Kijken of jij hem dan kan raden. Ja, ik denk dat het binnen is. Ja? Werkt het nog wel op dit moment? Is het zo'n luikje? Nee, maar je zit wel je zit warm. Nee, het is het, uh, het rieten mandje met, uh, oh. met appels en het appeltje op de trap als je richting ja. de, de uitgang loopt. zeg maar
0: Nou, Wat we het daarover hebben, heb jij het idee dat die um, bel, die waar Symbolica ligt, dat daar een soort ode is aan Henny Knut op die manier?
1: Nou ja, het grappige is, die had ik dus hier in mijn notitie erachter staan. zonder oh, het er ook even over te hebben. Ik denk het namelijk wel. Ik denk ja. dat dat wel, wel overduidelijk daar een ode aan is. Of in ieder geval op is geïnspireerd. En misschien inderdaad ook wel, als je dan weer wat dieper gaat. Dat het ook een soort van eerbetoon is aan Henny Knoet. Die ja, eigenlijk tijdens zijn leven nooit heeft mogen meemaken. Dat die Padoes-attractie die hij zo vurig wenste, dat die ook werd gerealiseerd. En nu is hij er, maar nu ja, hij heeft hij het zelf nooit meer mogen meemaken. En misschien dat, dat belletje wat daar inderdaad bij Symbolica... Uh, Deze het trappenhuis ligt. Inderdaad, op het moment dat je de echte attractie inrijdt, dat is dan natuurlijk wel een mooie eerbetoon aan. Ja. Maar ik vind hem eigenlijk in, uh, in het origineel, om het zo maar te zeggen, in het kasteel van Sneeuwitje, vind ik hem nog sterker. Hij is aan de ene kant heel erg in je feest. Er staat een mandje met appels op de trap. Hij is natuurlijk super qua storytelling. Dat haakt natuurlijk fantastisch aan bij uh, het verhaal. Uh, maar niemand ziet hem, want je moet ach uh, ja, achter je kijken. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik, die, dat ik dit detail ontdekte, dat het echt een soort van euforie
0: was van wow. Dat is vet. Ja. En daarom uh,
1: behoort die zeker tot mijn favorieten.
0: Oké. Okay. Zal ik dan even naar de Cheesy details gaan? Ga je gang. En dit zijn dan meer van die zaken in het categorie van... alleen als je naar gaat kijken dan valt het op. En anders is het gewoon een element in de omgeving. En uh, dat is beide in Ruigrijk. Dat zijn die, uh, die omgekeerde kanonnen bij de vliegende Hollander. Die daar mm -hmm. als een soort hekwerk staan mm -hmm. rondom het water. Ja. Met de ketting ertussen. Ik denk dat als je erop gaat letten, dat je dan pas door van... oh, daar zijn kanonnen, ja, vliegen, scheepsvaart, oké, okay, ja, mm -hmm. ja, ik snap hem. En een stukje verder bij Joris en de Draak, dat is de Draak Etna. En daaromheen staan allemaal van die grote houten balken... maar die zijn allemaal afgebrand aan de bovenkant. Oh Geplaat ja, ja, dat is best, gaaf, best ja. Best wel overdreven hoor, maar je moet er wel echt op letten om het door te hebben. Anders denk je gewoon, ja, een muurtje met palen tussen, leuk... En die is wel gaaf, want heel die hoek waar Draak Edna zit... is eigenlijk een beetje zwart geblakerd. Ja, ik dacht vroeger dus, want ik heb er dus op gelet laatst... dat de achtbaan zelf ook daar wat afgeblakerd was. Wat ja. zwart geblakerd. Maar dat was nu niet meer het geval. En het is je... nog heel licht of zo. Maar.
1: Nou, misschien dan dat er dat wat hout is vervangen... Ja, en dat, dat ze dat vergeten zijn terug te brengen. Maar in mijn belevingswereld was inderdaad heel die hoek helemaal zwart. Ja.
0: ja want daar dat was namelijk het detail wat ik eigenlijk er neer wilde zetten. Maar toen ging ik het controleren en het bestond niet meer. <laughs> <laughs> en toen kwam ik uit op die paal die er nog steeds wel staan. Ja,
1: Dan nou, top. Over top gesproken, mijn laatste, allerlaatste detail in echt mijn toplijstje uh, is wederom in het Sprookjesbos. Ik kan er niks aan doen. En dat is uh, ook weer een wat recenter detail in uh, de Chinese nachtegaal. En uh, ook hier heb ik weer even zitten dubben. Hmm, maar uiteindelijk ja. uh, wint toch ook weer hier het eerbetoon aan het verleden. Het. En dat zijn de, de bloemen die open en dicht gaan. Als een ja. eerbetoon aan het, uh, het oude sprookje van de Chinese nachtegaal. Met, uh, met het ontwerp van Peter Reiners van die bloemen die open gingen zodra de nachtegaal begon te zingen. Dat heb je hier ook. Als een soort eerbetoon aan het oude sprookje. En dat vind ik gewoon
0: schitterend. Als we even refereren naar ons vorige toplijstje. Ik ben laatst ook weer eens in de Chinese nachtegaal geweest. Ja? Ik denk dat hij bij mij wel in mijn toplijstje misschien wel terecht was gekomen. is bij jou. Ja. is een hidden gem, hè? Ja, dat vind ik echt. Nee, het Overigens... is niet eens echt hidden, maar het ja. is wel gewoon een gem. Niemand, iedereen loopt eraan voorbij.
1: Ja, de andere detail daar, wat ik ook schitterend vind, maar wat net niet heeft gehaald, zijn die vuurvliegjes in die lantaarns. Ja. Ja. Die dan, als het tenminste allemaal goed werkt, dan, dan is er een moment dat die lantaarns gewoon branden en niks aan de hand. Maar dan komt er ook een moment dat ineens die, die vliegje, of eigenlijk die, het zijn geen vuurvliegjes, het zijn motten eigenlijk, hè? dat die dus in die, in die lantaarns gaan rondvliegen. Uh, heel mooi gedaan. Maar goed, uh, als ik kijk naar mijn favorieten, dan uh, ga ik echt voor de bloemen die open en dicht gaan als een soort van eerbetoon aan het werk van uh, Peter
0: Reiners. Ja, wat ik ook in die aflevering aanhaalde over de favoriete sprookjes bij de Chinese nachtgaal, ik, ik vind die, de setting heel tof dat je, je staat binnen, maar zeker als je net van buiten komt en je kijkt naar boven, dan zie je daar echt die sterren helemaal uh, zitten. Ja. Als je ogen al aan het donker gewend zijn, dan is het iets minder overtuigend, maar in het begin is het echt heel tof dat je denkt, oh ja, ik sta, ik kijk een tuin in en daarin staat een huisje, weet je wel, dat is wel ja. echt heel, heel tof. Klopt, dus maar de eerste paar keer ook niet opgevallen dat het op die manier in kaart, zeg maar. Tof ja. detail daarmee. Ja. Uh, hoe? Je, je hebt jouw, jij gaat jouw hoofdflasje nou afwerken. En dan moet ik er nog eentje uitkiezen. Nou, ik, deze doe ik dan, want had ik een beetje negatiefd te het begin. Dit is een detail. Of misschien helemaal niet. Ik weet nou ook niet of dat bewust is. Maar dit gaat over het entreepleintje van het spookslot. Mm -hmm. En uh, wat mij daarbij opviel... is dat het spookslot eigenlijk altijd in het donker ligt... Zeg maar de gevel van de attractie. En dat komt omdat hij naar het noorden gericht is. Daar staat nooit de zon op. En daardoor is die, die, die voorgevel dus altijd gewoon een beetje donker, zeg maar. En een beetje dat maakt hem iets onheilspellender, ja, zeg eigenlijk. maar. Dus er vallen nooit lichtstraal op. Dus ja, heel erg vroeg in het begin van de dag en aan het eind van de dag, maar als de esling mijn slot dicht. Dus in de zomer kun je het aan het eind van de dag wel treffen op die manier. En met de plaatsing daarvan komt het lichtje altijd tegemoet. En daardoor het contrast wordt sowieso dus die, die ingang donkerder. En ik denk dat het niet bewust is, maar misschien ook wel. Ja. Ik weet het niet. Maar daar dat het al mee aan okay. het sfeertje wat er hangt. Interessant. Nou, nou, je het er toch over hebt over de voorheven van het spookslot. Daar, daar
1: zitten allerlei leuke elementjes in, hè, maar die zijn over het algemeen wel opvallend. Maar als je nou voor het spookslot staat en je kijkt helemaal naar rechts, naar dat lage muurtje wat zeg maar uh, de afscheiding vormt tussen het pleintje en het uh, voormalige bosgebied van de Bob, ja. staat daar nog zo'n zuiltje van, uh, van een beetje uh, ja, slordige met bakstenen, een beetje afgebrokkeld lijkt het wel. En als je dan door je ooggaar heen kijkt, dan lijkt het wel de silhouet van een... Uh, een vrouw met een, een jurk aan, misschien een soort Maria-beeld. Okay. En dat is dus werkelijk zo uh, daadwerkelijk gebouwd als ware het een, uh, ja, een, uh, een soort beeldje.
0: Daar moet je eens even checken, want ik heb er toevallig laatst foto's van
1: gemaakt. Maar dan moet je maar eens op letten. Dat is eigenlijk gewoon, er zijn wat bakstenen op elkaar gestapeld, maar uh, die hebben de vorm van een, uh, je zou bijna kunnen
0: zeggen, een uh, treurende vrouw in een gewaad of zo. Nee, dan moet ik eens op gaan letten. Tof. Ah, tof. Maar je hebt uh, nog uh, zoals het. Een echte Timlaasje baamt. Eervolle vermeldingen.
1: Ja, heb jij ze ook? Of, uh...
0: ja, ik heb er nog een paar over en er zitten er wel een padje tussen. Maar, uh...
1: Zijn, het, uh, zijn dat jouw eervolle
0: vermeldingen dan? Laat het dan zo eens een keer inschrijven. Oké, okay. ja. nou mooi.
1: Ik, uh, bij mij zit er wel echt een onderscheid tussen. De, Degene die ik tot nu toe heb behandeld zijn wel echt mijn topfavorieten. En dit zijn er nog een paar. Die wilde ik ook niet onvermeld laten. Uh, eentje is denk ik een onbedoeld detail. Uh, en dat is ook in de spooksel, nou dat toch rondhangen. En dat is eigenlijk visculamia. De, de hek zeg maar, die verschijnt uh, als een Peppers Ghost uh, en later in de fik wordt gestoken. Ja. Die is natuurlijk gewoon ooit bedoeld als, uh, als ja, animatronic, als verhalend element. Uh, zeker niet als detail. Uh, maar in de praktijk wil dat op de een of andere manier uh, 95% van de mensen uh, haar niet zien. En het valt me op dat, dat mensen die het dan wel ineens zien... en die dan ook zien van, oh, wacht, vrek, die, die staat op een brandstafel... en die wordt dadelijk in de fik gestoken en dat gebeurt dan... dat dat bij mensen wel echt uh, zegt van, wow, uh, ja. dat zit goed in elkaar. Dus ja, voor mij is visculamia ook wel een soort van uh,
0: detail... Uh, wat ik niet onvernoemd wil laten. Oké, okay. ik ga nog heel even terug naar jongens en de draak, naar Etna. Wat ik een tof detail vind, is eigenlijk een effect wat in de, in de baan zit... Waar me het dus ook pas opviel nadat nou, ik recht al 10 of 15 keer in was geweest. Ik denk omdat ik altijd voorin zat of zo. Maar dat is dat dan Etna als de karretjes haar benadert, die dan slaat met de staart. Mm -hmm. Dat is in principe het verhaal. En dat dan die, die waterfontein omhoog spuit, zeg maar. Ja. En de, de, het idee van Etna die slaat en daar komt het water omhoog. Dat vind ik wel uh, tof. Pas wel in het verhaal. Okay, ja. is me dus heel vaak niet opgevallen. Misschien ben ik altijd in de winterhefteling gegaan. zo. Dat staat het wel eens uit, denk ik. Klopt, ja. En het werkt ook niet altijd goed. Nou, dat zal het <laughs> misschien zijn. Dus uh, die... Oké, okay.
1: nou ja, dan zijn we, zitten we toch in het Ruigrijk. Dan uh, ga ik toch even naar Baron 1898. We hebben die attractie alles opgehemeld in een uh, attractie of in een aflevering speciaal gewijd aan, uh, aan uh, Baron. Uh, en toen hebben we het ook gehad over de vele details. Ja, de hele wachterij, het hele gebouw hangt natuurlijk vol met allerlei schitterende details. Denk aan, uh, aan alle andere kaarten, uh, waar bijvoorbeeld uh, een dorp op staat in vroeger tijden. Uh, of de Efteling uh, Stoomtreinmaatschappij. Uh, denk aan alle kaarten aan de wand. Maar als je mij nou vraagt... wat is nou je favoriete detail? Um, ja, waarvan je echt denkt van... wow, dat is goed ge gedaan. Um, dan is dat eigenlijk in de eerste voorshow. Die dia's die worden getoond. En dan... Um, die twee dia's... Uh, waarin we zeg maar mijnwerkers zien. En één daarvan is een soort van groepsfoto van mijnwerkers. En dat, is dus, uh, dat zijn allemaal projectteamleden verkleed als mijnwerker. En een andere... Uh, en dat is misschien nog wel de allerbeste, de allermooiste, is een foto van een, uh, een nogal bruske mijnwerker met een lamp in zijn hand en een helm op en zijn hand aan, uh, aan een soort van uh, grote hendel En dat is uh, Henk hey, hey. de hoofduitvoerder <laughs> van de Efteling. Ja, en ik vind dat, dat vind ik schitterend, hoor. Dat, uh, je, dat, dat zijn... Uh, je had daar natuurlijk allerhande stokfoto's voor kunnen, kunnen gebruiken. Of uh, mensen laten uh, model staan. Maar dan vind ik het zo gaaf dat dan de, de mensen die het project gemaakt hebben. En daar keihard aan hebben gewerkt. Dat die dan de eer hebben om daar uh, model voor te staan. Dat is natuurlijk iets wat we ook bijvoorbeeld heel veel zien uh, in Disney. Um, maar nu dus ook in de Efteling. En ik vind dat toch wel het uh, misschien nog wel het tofste, meest verborgen detail in heel Baron
0: 1898. Ja, dat is inderdaad wel een verborgen detail. En ik heeft natuurlijk wel een soort van fanschaar opgebouwd, denk ik. Ja. Ja, dat, ja wij bij kleine boodschappen. Ja, ja sowieso, voor. fan van Henk. Ik heb er ook eentje uit de bron, maar dit is dan wel een redelijk groot detail. En dat is eigenlijk alles wat daar met raderen en wielen gebeurt. Mm. Er, is al, er zit al zoveel in elkaar, we hebben het ook aangehaald in onze aflevering. Maar het feit dat als je dus als de voertuigen het station in of uit rijden... dat dan die raderen in het station gaan draaien. En dat die ook verbonden zijn met die stoomturbine. Uh, ja, ja. De En dat die dus gaat draaien als je de lift erop opgaat. En dat je dan boven het grote wiel wat gaat draaien op het moment dat je omhoog gaat, dan ook weer terugdraait als je naar beneden valt omdat het kabel dan klapt, zeg maar. Dat het detail echt uh, super vet. was helemaal niet nodig geweest. Maar dat dat is gebeurd, dat maakt de touw echt helemaal af. Ja, helemaal mee eens. En het zit ook allemaal aan elkaar uh,
1: verbonden. Of daadwerkelijk fysiek met, uh, met touwen inderdaad. Of Verhaal dat wordt gesimuleerd. Ja. Ja.
0: ja, heel gaaf. Brengt ook wel de nodige kinetische energie in. Uh, ja, ja, echt heel gaaf. Ja, ben ik mee eens. Heel jammer dat ze in het begin dus een hele tijd niet hebben gewerkt. Dus uh, goed dat ze tegenwoordig weer volgens ja. mij best, best consistent werken. Ja. Huh. Ik heb uh, nog een seasonal detail.
1: Ja, ook dit is de vraag is even, is dit een detail? Maar ja, hij kwam wel bij mij oppoppen. En dat is uh, Sinterklaas in Carnaval Festival.
0: <laughs> ja, ja oké. Okay, ja, ja. Keurig goed.
1: Vind ik een hele, hele gave toevoeging de laatste jaren.
0: Nou. Ja, en nu er klein is wil
1: je? Of, uh... Nee, nee, nee nou, ook gewoon,
0: uh, gewoon daarvoor al. Uh, ja, gewoon super tof. Nou, ik heb een tijd in en daar heb ik nooit bij stilgestaan. Totdat wij dan aflevering op maakten op 1 april. En dan zijn natuurlijk de schilderijen in de stoomcarousel. Ja. Die zijn eigenlijk toch gewoon heel tof. En ja. heel veel mensen staan er niet meer stil. En die, die kijken er niet in zoveel detail naar als wij doen. Ik zou het ook niet aanraden overigens. Als in, ah, ik zou het misschien wel aanraden, maar ga het niet zo serieus bediscussiëren als wij toen hebben gedaan. Nee, precies. Serieus tussen, uh, ergoes. tussen ergoes, ja. Maar uh, toch wel, zeg maar, het, is, het is een hele simpele attractie daar eigenlijk. Maar als je dan eromheen gaat kijken en je beseft hoeveel moeite erin is gestoken om al die panelen te maken. Sowieso al het houtsnijwerk daar en het schilderwerk in het algemeen en al het hout... Uh, gewoon alles wat daar, dat is bijna kunststuk, het dus cultureel ja. erf, erfgoed zoals we al vaker hebben gezegd. Ja, dat, dat is dan toch dat is best overweldigend denk ik. Het En zijn absoluut geen details, maar nou, wel de individuele schilderijen. Die hebben heel veel uh, opvallende en bijzondere details. Ja, daar hebben we het uitgebreid over ja. gehad. <lacht> Check daar even ons warkje voor, ja. <lacht> dan kom je vanzelf tegen. Dus uh, ik wil ook niet onv onvernoemd laten. Nee. Nou, ik moet ook zeggen, sinds wij die aflevering toen gemaakt hebben,
1: het begon als een geintje en het... Uh, het werd steeds serieuzer, maar het, werd, het pakte uiteindelijk toch weer een beetje uit als slapstick. Maar sinds wij die aflevering gemaakt hebben, kan ik gewoon niet meer normaal de stoomcarousel in en een ritje maken op die molen. Want ik blijf gewoon geïntrigeerd door die schilderijen. <lacht> Je wilt toch die verhalen weten. Ja, ja inderdaad. Ik heb nog eentje, een kleintje. Um, iets waar verder niet echt een backstory achter zit, maar wat de fanscharen van de Efteling al wel lang heeft bezig ge gehouden. En dat is in de hoofdshow van Villa Volta. En daar ligt een boek. En dat heeft de illustere titel... Tempel der Zanggodinnen. Oké. Okay. En dat, dat, dat is door heel veel fans opgepikt in de loop der jaren. En uh, ja, ik weet niet. Die titel die prikkelt een beetje de fantasie. Er zit natuurlijk niet echt een link met het verhaal. Maar misschien ook wel. Heeft dat iets te maken met uh, de witte dame op het dak? Je weet het niet. Ik uh, geloof dat er een heel FTP-artikel aan is, uh, is gewijd zelfs. Maar wat er nou precies de achtergrond van is, niemand weet het. Maar dat vond ik een hele mooie. Die moet ik wel eens even gaan checken,
0: dat artikeltje. Ja, ben heel zullen we zullen hem in de show doen zetten. Ik, denk, ik heb nog een, een, een detail. Denk ik. ik weet, Randlos. Ja, ik weet eigenlijk niet zeker of dat die wel klopt. Dus dat mogen we dan naar de rand gaan checken. Ik wou het nog checken van tevoren, maar ik ben. het is schandalig. Ik ben al bijna twee weken niet in de Efteling geweest. Foei, Ja, ik kan echt niet palen. <laughs> Mensen die denken, wat, ik kom maar één keer in per jaar. Als ik al geluk heb. Als je het kasteeltje van het meisje met de zwapenstokjes inloopt... of het dorpje, of net hoe je het ja. wil zien... Dan euh, krijg je eerst een stukje binnen. Mm -hmm. En dan ga je binnen buiten. Dan zo'n gaande rijtje met een open dak erboven. Zeg maar. of dat is, dan is het gewoon open. staan sta je ja. weer in open lucht. Um, dan kun je, de meeste mensen die gaan er even naar buiten kijken... als er nog een ander gezinslid of zo staat. Ja. Um, als je vanaf buiten naar het kasteeltje kijkt... dan zitten daar een paar raampjes boven. Die, die, die ja. komen dan boven het gaande rijtje uit... Maar volgens mij, in dit week dus niet 100% zeker of dat klopt. Ik heb het niet meer kunnen checken. Als je in het gaande rijtje staat en je kijkt omhoog, dan zie je nog een raam zitten. Met een klepje erop, met een klepraampje wat een beetje open staat, zeg maar. Maar die zie je dus volgens mij alleen maar als je daar binnen staat en dan omhoog kijkt. Wat bijna niemand doet. Hmm, oh, dan moet ik eens op gaan Dus ik moet even toevoegen checken of dat die ja. klopt. Ik besefte me naderhand de rand toen ik wat opgeschreven van, wacht even, misschien zie je die ook wel gewoon van buiten. Maar volgens mij niet, want het is volgens mij een enkel raampje en het bovenste er twee of drie. Dus ik moet het nog uh -huh. even dubbel gaan checken. Dus dit is een soort van uh, mogelijke bonus-detail <laughs> wat er in de Efteling zit. Okay. Even, en niet dat ik nou per se mooi vind of zo. Maar het is wel echt zo'n ding van, ja, waarom? Weet je wel? Het voegt misschien niet iets toe of zo, maar toch onbewust. Misschien in je ooghoek en denk je van, er is hier meer levendigheid dan ik had verwacht of ja. zo, Ik weet niet. Hmm. Ik, ik weet er niet precies wat ik me van moet vinden. Als ik de ga er even
1: Oké. Nou, nog, nog twee kleine gaatjes van mij. Ik vind, wat ik heel tof detail vind, is dat ze bij de, de laatste grote renovatie van het Witte Paard... Dat er een aantal hele oude bouwtekeningen zijn verschenen aan de wand in het, uh, in het restaurant. Onder meer van uh, het oude theehuis en volgens mij ook van een oud toiletgebouwtje. Uh, uit, uh, volgens uit de jaren 30. Hang in de zijportaal. Die hangen in de, in de zijbeuken, ja. Op, uh, ja, ja. Uh, op de wandje, wanden vind ik mooi. En wat ik ook altijd leuk vind bij de Efteling zijn uh, raampjes waar, waar iets achter verschijnt. Um, zo heb je op het nieuwe Antropiekplein, dus bij de nieuwe Smulpaap heb je, als je voor de smelpap staat, aan je rechterhand heb je een beetje die, ja, die schuine,
0: schuine kap, zeg maar. Ja, tussen de ijsvalon en het smulpap. Precies, en ja. dan kijkt een oud, oud vrouwtje van achter het gordijn naar buiten. Dat ziet bijna niemand. Dat is ook een soort geintje of zo, toch? Want volgens mij lag die pop nog eens of
1: zo. Ja, en ja, oh, die nou, hebben nou, daar dat. gewoon neergezet. Ja. En zo kwam ik de laatste achter dat er dus ook een kaarsje brandt achter het... Uh, uh, misschien sinds de, sinds de laatste herbouw, maar een kaarsje achter het raam bij Rood kapje
0: Ja. Daar viel me ook op na de herbaan en ik ook of dat het daarvoor ook al was. Ik heb geen idee. Ik had het gevoel
1: van niet. Ja, het is wel tof. Ja. En volgens mij zit er ook in de achtergevel van het spookslot, boven de toiletgroep, uh, zit ook een raampje waar we iets van een kaarsje of een gezicht achter zien. Maar dat, dat heb ik nog niet helemaal helder.
0: Hmm, daar moet ik ook eens op gaan letten. En we hebben natuurlijk het raampje bij uh, Weer afspoester. Komt gewoon weer terug. Boven waar uh, de grootmoeder staat. Ja, klopt. Dus ja, dat is wel een terugkerend detail, wat ik ook wel heel erg intrigerend vind. En mogelijk hebben we dus een raampje waar niks achter zit bij het meisje met de ja Wie weet? Wie weet. Dat waren een beetje nog mijn, mijn reserve details, zeg maar. Ja, nou, volgens mij hebben we toch een flinke lijst afgewerkt. Ja. Ik besef me wel dat onze eervolle vermeldingen, ja die hadden net zo goed in het normale lijstje kunnen staan. Dat was dan wel langer geweest dan ja. tien item. Wat, uh, ja, gewoon...
1: nee, voor mij, ik heb wel echt voor mezelf een schifting kunnen maken tussen de ja. topdetails en, uh, en het restje, zeg maar. En dat waren er toevallig tien. We waren er elf, eigenlijk. Oh, elf, ja. ja tof. Ja, ik Joost, ik, uh, ik hoop dat we. Uh, niet alleen Joost, trouwens, maar al onze luisteraars. Ik hoop dat we jullie vraag. Uh, uh, enigszins hebben kunnen beantwoorden. over onze favoriete details. in de Efteling. Uh, natuurlijk hebben we er een heleboel gemist. Uh, of omdat we ze niet kennen. of omdat we ze wel kennen. maar dat ze, ze onze lijst
0: uh, van favorieten. net niet hebben gehaald. of, of mij volledig zijn ontschoten want die kans is enorm groot. Ja. Jij noemt er een aantal, die denken, ah, ja. ja, dat kijk ik ook moeten noemen. Maar uh, ja,
1: ik hoop dat we, dat we hier toch uh, een beetje uh, een indruk hebben gegeven van de vele mooie details in de,
0: in de Efteling. Ja, wat me echt heel tof lijkt, is als jullie zelf al jullie favoriete details gaan sturen. Want ik denk dat we daar echt wel een toffe uh, totaallijst van uh, zou kunnen maken. Ja, dat is misschien moeilijk, maar dat we ze dat in ieder geval een keer uitgebreid kunnen voorlezen en kunnen behandelen. Al is het maar dat we ze gaan opnoemen en dat iedereen er gewoon naar kan gaan kijken. Ja. Weet je wat mij wel opvalt, Paul? Als ik zo kijk naar de lijstjes die wij hebben gemaakt...
1: Er zit een, een hele mooie verdeling in tussen uh, echte typische hele oude details, de, de klassieker, zeg maar. En de moderne details. Dat is denk ik redelijk uh, ja, redelijk in balans. Um, en dat het dus veel meer is dan alleen uh, de details in decor. Van, nou. Omdat er heel veel beweging uh, tussen zit, uh, showtechniek, uh, Dingen met licht, dingen met geluid, uh, zelfs een uh,
0: stukje landscaping bij jou. Ja, dus
1: het ja. is, uh, de, details zijn veel meer dan alleen uh, decorstukken.
0: Ja, absoluut. Ja, het zijn dus, jij opschrijft wel mooi met zaken waar bewust over in die daar neer zijn geplaatst. In sommige gevallen misschien ook niet helemaal bewust of later als schijntje ja. toevoegt, maar wel een detail. Ik denk dat toen jij begon over van details die uh, zijn soms te veel zijn, dan denk ik dat je vooral doelt op van die planken die dan op, op, op zeg maar net buiten bereik zijn geplaatst, met daar een berg koffers en pannen en potten en al ons zooi op. Ja. Misschien is Polderskeuken dan nog wel het allerbeste voorbeeld van, want dat is echt helemaal afgeladen aan de binnenkant. Ja, nou, niet, niet, no, nog
1: niet eens, maar bijvoorbeeld als je het huis van Geppetto kijkt, uh, dat staat natuurlijk vol met, met allerlei
0: uh, Ja, ja die, dat, vind dus, dat vind ik en... dus wel mooi. Ik heb nog zitten zoeken van was daar een leuk. Ik denk dat het toch zo'n muisje is die in de verf zit of zo. Die er uit die pot komt. Ja, of maar... die, die muis die uh, met zijn handen
1: op zijn oren staat uh, en zijn instrument heeft laten vallen. Omdat hij uh, de muziek te hard vindt. <laughs> ja, daar vind ik misschien net, net wel te veel om, uh, om nog
0: stijlvol te zijn.
1: Maar aan de andere kant, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik daar ook toch vaak een kwartier door de
0: ramen staat te turen. Om al die details tot me te nemen. Ja, ik ben wel met je eens dat daar qua stijlvolheid is het daar wel iets minder. Maar in het geheel, zeg maar, de entertainmentwaarde is daar wel heel hoog. Nou,
1: weet je wat, wat mij vooral omgaat? Ik heb het idee dat, dat, dat uh, zeker in de fans zien, wel eens, uh, dat het belang van details wel eens wordt overschat. En dat eigenlijk wordt gezegd van, uh, er moeten dit soort details in zitten. Want anders is het niet goed, is het niet de Eftelings, uh, heeft het geen diepgang. Maar voor mij zijn details echt even een extraatje. Wat misschien wel net weer even die extra laag toevoegt, oké. Okay, maar het is niet zo dat er... Dat een attractie of een sprookje of, of, of een decor per se uh, een detail nodig heeft om goed te kunnen zijn. Voor mij
0: is het geen voorwaarde in ieder geval. Ja, maar ik vind dus het feit dat bijvoorbeeld daken zijn doorgehangen en dat dakpannen scheef liggen. Dat zijn ook voor mij details en die dragen dan wel bij aan de sfeer. Ja,
1: oké. Okay, ja, zo, zo ervaar ik het dus niet. Ja, okay, dus, dat dus dus is een... niet hoe ik een, een detail in
0: de Efteling zou... Uh,
1: definiëren, zeg maar. Dus we dachten heel het begin dat we wel op één lijn zaten, nou, ja, dat... maar hij wijkt ook misschien een beetje af. Ja,
0: precies. <laughs> nou, dat, is, dat is het leuke ervan, dat we het, onze lijstjes van tevoren niet met elkaar hebben gedeeld. Nee, zeker.
1: Nogmaals, we zijn heel
0: benieuwd naar jullie favoriete details. Dus de stuur die absoluut naar ons toe. Er kan op heel veel manieren, Tim, maar noem ze eens een paar op zo, uh, zo. uit de losse pols. Uh, je kan natuurlijk naar onze website, kleineboodschap.com.
1: Uh, en als je daar op contact klikt, dan heb je daar een schitterend contactformulier. Daar kan je al je details in kwijt. Je kan ook mailen naar Kleineboodschap.com. Uh, en we zijn ook bereikbaar via uh, sociale media. Ja, en daar zijn we op Twitter. @kboodschap, en op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. Ja, en we verzamelen al jullie reacties netjes. En dan gaan we ooit als Pasen en Pinkster
0: op één dag vallen. Gaan we die uh, allemaal behandelen. Ja, dat moet ik wel een keer eerder denken. Of denk gaan we een keer
1: uh, wat beter ons best doen.
0: Paul. Nou, het opnameschema is wat consistenter tegenwoordig. misschien hebben we dan wel tijd om ja, er uh, extra voor te gaan zitten. Ik ben er wel heel benieuwd naar in ieder geval. Naar alle reacties. Ja, zeker. Dus uh, stuur het absoluut naar ons toe. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe. Houdoe, waar.